0: Kapitel 3 Tyveri på selveste lille aften, sykket Søs. Hun er enda blekere enn ellers, og henne hennes kjelver. Korset som var stjålet har vært reddet fra två kirkebranner, og er en av Brønnesunds kulturskatter, forklare Lina, som også ser temmelig sjokkert ut. Det lysegortet håret hennes står till alle kanter, och hun har røde flekker på halsen. Og så snakker hun massa. Og ikke alt henger sammen. Det er visst bare noen ord som må ut. Helgeland avis har skrevet en lang artikel om Brønnøy-kyrket, som har vært utsett for brand to ganger. Først i 1772, og andre gang i 1866. Begge gangene klarte menneskene å redde ut korset. «Hvor stort det?» spør astrid. «Det går vel ikke an å det i lomma, liksom?» Pappa ler og stikker fingeren ned i brystlomma på kjorta, og lader som om han stapper noe ned i. Farmor kremter og dulter til ham, og han tar sig sammen og spitter en baconbit med gaffelen. «Det aller av oss har ett forhold til det korset», sier Lina, og ser strengt på pappa. «Det er jo blitt en av våre kulturskatter», og siden det både er gammelt og har overlevd dramatiske hendelser, så tenker nok mange av oss at det er en grunn til nettopp det. «Grunn til hva da?» spør Emma. tänker tenker på det korset, så snakk for deg selv.» Hun ser på moren med et sånt blikk at Astrid forstår at de to ikke alltid er veldig gode denner. Line åpner munnen for å si noe, men det kommer ikke en lyd.» Finns det noen mistenkte, spør Astrid. Linne kikker ned på mobilen og scroller i rasende fart. Julestemmingen er satt på pause. Det må ha skjedd omtrent da deler landet, sier hun. Artikkelen ble lagt ut for 25 minutter siden. Da har de sikkert ikke lykket å anmelde for hold en gang, sier pappa. Men hvis kirketuven trenger en forsvarer, Line ser brått opp. Øgnene hennes gnistrer, og hun ser ut som om hun har lyst til å sette en strek over den klemmen fra i sted. Astrid kikker ut av vinduet. Det ligger et tynt lag snø på bakken, og den virket kram da de gikk på denne sted. Så kanskje tyven har satt igjen fotspor som de kan ta bilder av før det tynne snølaget regner bot. Er det noen som har lyst til å gå ut en tur, spør hund Ingen svarer, men pappa ser på henne på en sånn måte at hun vet, at han vet, hva hun ønsker på. Hun napper til seg den grønne genseren og forsvinner ut i gangen. Knutter vintersovlene i rasende fart. Det kan jo ikke være så vanskelig å finne den kirken alene. Hvis bare Yusuf hade vært her nå, da hadde han skjønt allt uten at de trengte å si noe høyt, og de kunne sikkert bevisse og de kunne sikret bevis og kanske kommet på sporet etter duen. Vis han ikke har kjørt av gårde allerede, noen forbrutere stikker av så fort de kan, når det er bankerne for exempel. De står ikke akkurat og henger utenfor banken. «Hvor har du tenkt deg?» utsvarer hun uten å se på pappa. «Nå ska vi ha ferie», sier han sånn passestrengt. «Og der trenger jeg frisk luft», svarer hun «pappa» og prøver å se like streng ut. «Kan jeg bli med?» spør Emma. Snart står de på trappa. Emma, Egil og Astrid. Astrid strammer kjærføtt i halsen. Det er minus en grad, men det är en annen type vin en hjemme i Oslo, som liksom sniker seg forbi all du klir på dig och helt inn til beinet. De rysler mot Brønnesund barne- barn ungdomsskole, der Egil og Emma går mens Astrid lurer på hvordan hun ska få det med på etterforskningen. Kanske de synes detektivarbeidet er kjedelig. Det kan hun jo ikke vite før hun har spurt. «Må du alltid klangle med mamma?» sier Egil til søsteren. «Gjør jeg vel ikke?» Det er bare det at hun er en skikkelig kontrollflik og liksom skal fortelle Astrid vad alle mener om det korset, enn det hun ikke kan påstå at alle elsker det korset. Julegrane, enda hun ikke kan påstå at alle elsker det korset. Julegrane i en hage likeved krummer toppen i et skikkelig vindkast. Det er nesten som om treet lever, tänkte Astrid, og smiler til alle lysene. Ett lys var vart beviser saken. Det hade vært noe. «Tar det lang tid å gå bort til kirken?» spør Astrid. «Skal du kyrkan nå? Da går jeg hjem», sier Egil. Det holder at vi skal dit i morgen. Jeg tänkte mer på om det er fotsporesnøyen. Egel og Emma glor på henne, og hun sätter i og le. «Ikke stirsom! Har du tänkt å leke i detektiv?» spør Emma. «Ja, Nej, jo på en måte. Jeg bare tenker at det kanske har lurt å hjelpe politiet litt. Burde du ikke spørre politiet først?» «Er det ikke bedre om vi snakker med dem vis vi finner noe?» De setter upporten Astrid känner havvinden piske mot ansiktet. Där en helt annerledes svin enn hjemme i Oslo, for denne gir liksom blaffende klærne og bare vrenger forbi ul og ytterklær, och det är nesten så tennene klapper litt. Men det kan jo også være fordi hun elsker mysterier, och at denne gangen er hun på en måte alene enn det de er tre. Og der ligger den. Brønnøy kirke. Den er bygget i grå naturstein og har hvite vinduer som er byt på toppen. Vent, sier Astrid. Nå det viktig at vi ikke udelegger bevis. Och da, spør Emma, og drar Lye litt vek fra pannen. Vi vi tramper rundt på snøen og bakken runt kirken uten å se oss for, kan det hende at vi udelegger alt. Hvordan ska vi kunne se noe om vi ikke kan gå dit, spør hun. Dust sier Egil. Vi må se først. Deretter må vi gå, Astrid tenker seg om. De har rätt begge to. Og hvis vi går helt in, så kanske vi blir mistengt, og så blir vi arrestert på julaften. Kjenner dere noen som jobber der, spør hun. Leila på kontoret er inne med mormor, sier Emma. Hun bor der. Hun peker på et hus på andre siden av veien, nedover mot gamle centrum. Da går vi dit, sier Astrid. Jeg leste på nettet at korskjærstjålet, sier Leila, som virker omtrent så gammel som mamma. Er det ikke grusomt? Leila ser enda mer lei seg ut enn søs, med øynene som er røde, og så tørket hun nese hele tiden med et blomde lommetørkle. Astrid presenterer sig, siden de tross alt ikke har hylst tidligere, men så blir det helt stille inn i hodet. Søren også. Dette var kanske litt vel impulsivt. Hun ønsker indelig at Yusuf hade vært der, for han pleier jo alltid til å få henne ut av knipene hun lager. Men han er i Oslo, og nå står hun her med egel og Emma som kjenner Leila, men som ikke har varit med på etterforskning tidligere. Så de vet ju ikke vad man spør om. Dessuten burde de klare å spørre slik at Leila ikke forstår at de har tenkt å være detektiver. Og vet dere, det sies at det stammer fra 1400 talet Var det laget av? Det er laget av tre, og det er omtrent 50 cm høyt. Hvorfor spør dere? Øynene blir plutselig smale, og det føles ikke helt greit å stå der på trappa lenger. Astrid trygger ned til trinnet rinnet hun stod på, mens hjernen jobber på spreng for å finne på noe smart. Er det, er, det, «Er det dere som har tatt det?» spør Leila. «Absolutt ikke», roper Emma bak henne. «Du vet vel at vi ikke er tyver. Vi lurte bare på hvor det går med deg, siden vi trodde at det kanske var du som fant det ut», sier Egil. Astrid ser ned til et forsøk på å kjule hvor lettet hun er. Ja, men jag är lär perfekt detektivkollegor. Åh, så Leila og blir ledsen igen. Det var jag som uppdejde det først, og det var alldeles glusomt. Har du anmält stuleri til polisen? Hun rister på hodet. Det må ni göra. De säger god jul och Astrid tänker på att de Och Astrid tänker att det blir helt fel att si. Men vad säger man liksom når allt ligger på tors? Jeg det virket som om pressene ikke ville anmelde, sier Emma. De står mitt på kirkebakken og styrer mot den store døren der pressen kanske befinner sig et sted innenfor, og jobber med prekingen til dagen etter. Astrid strekker mobilen opp av lomma og ringer Yusuf. Han svarer nesten med en gang, enda klokka bare är half11. Det er ikke så verst, for han liker å sove lenge. Hun snur mobilen slik at både egel og Emma kan hilse på ham, for hun forklarer med innestemme vad som har skjedd. «Der skulle jeg gjerne vært», sier han. «Dere feirer vel ikke jul, så da kan du ju bare komme for å Vi feirer jul, men jeg skal sjekke.» Astrid kjenner hvordan hjertet banker fortere. «Tenk om Josef kan komme hit og være här i jula.» Pulsen banker helt opp i ørene som om alle julesangene spiller samtidig, uten det høres helt vilt ut. Hun stirrer på skjermen på det blie, morgentrøtte ansiktet, og plutselig det som om det bare er de to i hele verden. «Jeg savner deg», visker hun in i sig. Det blir litt drøyt å si det høyt, men de to andre rett ved. Men hun ser at han vet, på øynene hans blir sånn dype, som de blir når det bare er de to sammen. «Du kan delge ro med mig sier Egil. Astrid og Emma delger allerede. «Jeg skal spørre», svarer Yusuf, «men først er det viktig at dere planlegger morgendagen». «Planlegger juleaften?» spør Astrid. «Forbryter venner ofte tilbake til oss stedet», sier han. «Dere må sjekke hvem som kommer i kirken». Josef har helt rett. «Vanligvis pleier de ikke å gå i kirken», Pappa mener det er mye bedre å ta sig en lang skitur og nyte stillheten og tänke over livet enn å sitte trangt og høre noe han ikke trenger å høre. Og mamma pleier å sove lenge og stå klar med rynkete fersk julekake og kakao når de kommer fra skituren etter at hun har vært i stallen og ønsker klokke god jul. Hva med avtrykkene vi egentlig skulle lede etter, de bestemmer seg for å gå en runde rundt kirken. Ta litt god avstand og se om vi ser noe. Det er jo tross alt ikke satt opp sperrebånd. Noe som kan bety enten at politiet ikke fant det nødvendig, eller at politiet ikke har vært der enda. Astrid tror det er det siste. De finner ingen spor i snøen, og er i ferd med å gi opp. Da de får øye på noe foran sidetøren, på høyre siden av hovedinngangen. Det er sikkert fra Leila, sier regel Den om det er henne. Hun innrømmer jo tross alt. At det var hun som så det først. Og kanskje det er Jugg. Og det är hun som har tatt krusifikk sitt. Dust, sier Emma. Hvorfor skulle hun gjøre noe sånt? Penger, sier han. Løse penger. Det er jo også en måte å på. Og ta noe du ikke vill ha og så be om penger for å gi det tilbake. Eller hun synes at hun tjener for lite. Astrid skal til å si noe, da hun får øye på noe. «Se», sier hun og peker. De går nærmere. «Det er ikke bare det at det er et spor i snøen. Det som virkelig betyr noe er at de ser spor etter et par sko som går inn og ut, mens avtrykket fra noen andre sko som er mye større går bare ut.» «Kanskje tuven er der inne i noe?», visker Emma. De ser på hverandre. Tänk om tuven står rett innenfor døren og hører vad de sier. Astrid trekker i døra, men den er låst. «Jeg ville stykket fra stedet som jeg hade stjålet noe», sier Egil. «Så jeg tror at det er de minste skoene som har tuven, for de går ju bare inn og ut igjen. De minste skoene ligner damestyrelse». Det er jo det jeg sa, påstår Egil. Det er Leila. Nej, sier Astrid. Vi vet ikke om det er hennes sko. Dessuten gråter hun for mye. Mormor gråter for ingenting, sier Emma. Hva jobber Leila med i kirken? Hun jobber på kontoret, svarer Emma. Det rusler hjemover etter å ha tatt masse bilder. Astrid passer på å holde kameret rett over avtrykket, for da blir det en riktig størrelse. Vi mangler en linjalsregel. Vi får ikke visst hvor stort det er. De forsøker å måle med fingeren, men det blir ikke helt det samme. Søs blir sint. De får ikke lov til å beskylde Leila for noe som helst, for Leila har jobbet i kirken bestandig og har ifølge Søs det ærligste mennesket på jorda. Astrid ser bort på pappa, men han vil ikke si noe. Enda, han pleier å si det kan være en du liker som har gjort noe dumt. Nå er det hans over en østers. De 17 har søs rett i en ting, og det er at sporene ikke beviser annet enn del Leila det har sagt. Hun gikk inn, så at korset var borte, og så gikk hun hjem. Det forklarer sporene hennes, og hun brukte akkurat den døren. Så hvis Leila snakker sant, kan det hende at tyven var inne i kirken da Leila gikk inn og listet seg ut mens hun var der. Det må være fruktelig skummelt å tenke på for Leila, men heldigvis vet hun ikke det enda.